0: Hello， 大家好，我是吕大卫。
1: 大家好，我是 Deca
0: 。对，我们今天呢要跟 Deca 一起来聊关于马勒。你想说的是，那这个节目呢其实还蛮好玩的、哦，就是我想要跟 Deca 一起来聊聊我们对于马勒的一些看法哦。因为也许很多朋友们会知道说，诶，我在今年呢，不管是在广播节目上，或者是在讲座上呢，我好像都聚焦在这个马勒的交响曲哦。那的确就是在广播节目上面呢，我会介绍一些马勒交响曲的一些聆听的一些。呃，内容那当然，讲座就会比较活泼生动一点，就会有很多的细节去呈现给大家。但是我会想要邀 Dayka 跟我一起来聊马勒哦，主要的原因是，我觉得其实马勒在我们的音乐聆听的感受上，其实有的时候不是这么的绝对。而且说到如果说是讲到马勒，到底要找谁来，或者是马勒谁能够在国内，不论是在资深乐迷，或者是在呃很技术性的分析，甚至是有专业领域知识上的这样子。的一个朋友，我真的我第一个想到的就是 Dayka
1: 哦。<笑>那我真的只能说谢谢吕老师的看重。嗯，别这么说，嗯、因为 Dayka，
0: 我我真的就是我从我认识你的时候，对，我就是从马勒认识你的。我记得那时候好像是十多年前，啊，二零一零年那时候你跟藤原。一起去参加那个，就是欧洲的那个马勒。那个
1: 大概2 0二零一四，二零一四，对对，其实应该还没有到那么久，哦、没有到那么久的。所
0: <笑>以那时候，那时候你们那时候就去听去欧洲去听马勒了，对不
1: 对？诶、欸，那一次其实听马勒应该是他自己去了，然后我们那一次好像只有一场马勒，就是去柏林爱、啊、乐听、欸。原本是 y o u n g s 绳 n s、uh-huh. 啊，指挥第三哈，啊，后来 y o u n g s 央 n s 那时候就是身体有状况，或者是杜达美。
0: 哦，杜达美，呃、啊，哪一首曲子？就第三号，就马三这样子。哎、欸，他前面
1: 还有一首，好像是那个英国作曲家，好像是 Bird whistle 的样子。哦，你还记得啊？这么厉害？我我,我不知道，我不晓得是不是啦。但是他、哦、他那首曲子就是好像是两只双簧管跟一只英国管，然后他们就是站在音乐厅的三个角落，大概十分钟这样子、哦。然后第二首就是马勒第三。
0: OK， 所以那一场音乐会还可以排一个小的东西在前面。对，我我觉
1: 得其实我我我也不知道他那个目的是可以跟马勒第三有没有什么连接、uh-huh.
0: 。那你还有印象、uh-huh. 那一场马勒第三你听杜达美指挥的感觉怎
1: 么样吗？哦、uh-huh. ，因为我之前没有买杜达美的唱片啦。对、uh-huh. 对，然后但是因为我一些乐友其实对他不是那么喜欢，<笑>然后这其实难免有一些那些先入为主的感觉。<笑>嗯嗯但是刚好，哎、欸，好像那时候是因为教人谱带团的，对。然后他好像有说，因为杜达美他在前一两年、嗯，那有一次跟柏林爱乐排练的时候，他好像就是迟到一个多钟头，然后，哎、欸，就是来的时候就是是刚那个宿醉醒来的样子。哇哦。然后后来他好像就是被柏林爱乐不晓得怎样，就是拒绝往来大概一两年，然后所以那一场刚好是他。哦可能就是刚好代打的机会，所以他就是要展现他的实力。是是是，阿、啊、马勒第三号他全场被扑，然后我、oh. 我对我其实还蛮惊艳，而且我超佩服。嗯、而且在柏林爱乐厅那一次听的那个感觉，我觉得跟在国内听柏林爱乐真的就是不一样的声音。这是在他们主场的感觉
0: ，在国外听音乐会的那个、嗯、那个氛围、那个气场、嗯，还有那个音乐厅的感受，嗯、甚至乐团认真的程度，对，真的都很不一样。所以那一次算是你第一次在国外
1: 听马勒吗？我也只有那一次，<笑>老实说，<笑>对，目前。好，那
0: 从那一次之前，<笑>我想要问你，就是说，嗯、你从什么时候开始起开始发现，哎、欸，马勒这个音乐你是有兴趣的？而在发现马勒这个音乐有兴趣之前，嗯，你听的是什么
1: ？我可以稍微提一下，我小时候，嗯，就是一开始我其实知道马勒的时候，是我那时候钢琴老师他给我一本，就是世界名曲改编成，就是给小朋友弹很简单的、哦、的版本，然后那个是是,是日本出版的啦，<笑>然后它里面就有就是有马勒第一号的很简单的改编，就是就是两页而已，嗯、然后
0: 第几乐章
1: ？就第一乐章。哦、oh, ，就是这个我清晨走在田野的旋律，对，就就是那个开头，就是哆哆哆哆，对对对，就这样啊，用用两手弹那个旋律这样子。因为我那时候就很对音乐家的画像啊，然后他们生成年我都很有兴趣。嗯、但是那个那一本的乐谱前面就是有很多音乐家的照片，但是我一直记得那个马勒的照片，我就觉得很奇怪，因为这个人他看起来是照片。不是不是画像，对对，而且他的眼镜跟那个舒伯特的眼镜看起来不一样，我就觉得哎、欸，好像代人、這個、是，对，很像是近代人。对，然后我就一直对他有印象这样子。哦、但是真正开始听马勒，应该还是高中的时候、嗯。我国中的时候有一次有跟一个我国小老师的先生，他是也是资深乐迷，他有有跟他借过肖提的，好像第二号吧。可能第二跟第五，嗯嗯嗯嗯、但是那时候听真的就是没有感觉
0: 。你听第二号没有感觉？国中的时候呢？对，那那
1: 时候就是很吵，对，而且那时候就是用小小的手提音响，哎、嗯嗯嗯，它也不能听得太大声。哦、嗯嗯，对，然后。高中的时候就是为父新词强说愁的时候
0: <笑>，觉得大家都在听，好像自己也应该听一下。对
1: ，<笑>其实那时候还好，我觉得那时候马勒还没那么流行。在那之前，我大概主要就是听，我听音乐大概就是从贝多芬、孟德尔颂、柴可夫斯基这样子开始聽，哦、这样子顺序。哎、欸嗯，对。然后国中可能就是青春期，那、嗯、就是听肖邦啊、拉赫玛尼诺夫。對對,對,對,对对。然后布拉姆斯大概是高中开窍。然后我自己觉得啦，我可能就是那时候也是觉得这些大概都听到一个段落，我、嗯、就想要吃一点不一样的。对，我第一套应该是英巴尔跟法兰克福广播的，但是那时候就套就是一整套专辑，对,对、嗯，但是它那个就是是重发的，所以就是一整套大概大概 1,500 左右，嗯、不是很贵这样子。嗯、然后但是那时候听也没有什么特别印象啊。那时
0: 候就全部听完吗
1: ？我买来的 CD 就是都会听完，一定全部听完我会听完。嗯、对。然后后来就是买了伯恩斯坦地质的那一套。哦、oh, ，对，然后我还记得那个那个价钱是四七八四。哎，我觉得你们很
0: 厉害，那个、你们真的都记得哎、欸。你知道，我不管问你，还是问那个彭博，嗯、还是那个 Lenny， 就是这些资深乐迷呢、oh, ，他们真的都很清楚知道，说我这个唱片在哪里买的，那、嗯、我这唱片买多少钱，然后我这唱片我听起来感觉怎么样。其实我会听、嗯，但是就是说，我觉得那个音乐的那个感受，我听音乐其实有有很不一样的一个目的性啊，嗯、就是以前我。我在学音乐的时候、嗯，对对，我为了学音乐而听音乐。就是比如说我我为了比如说我在练贝多芬的索鸣塔，对，然后啊 OK 好，老师因为说叫我们要去听，知道、嗯，所以我知道去听 Brander， 或者是我去听 Green Good， 或者我去听 Horowitz 的录音这样、嗯。那时候听就是因为老师叫我听，嗯、然后又因为我的句子啊、嗯，可能呼吸要怎么做，或者是层次要怎么做，我不知道，嗯、然后老师讲的我也听不懂，所以说天天看大师怎么做，然后去听。嗯、可是，在心里面，我觉得我小的时候在国中或高中心里面。嗯我不会真的去区分说哦，这个是好或者是不好，嗯、因为在我听下，我觉得就是不一样。嗯、对对，就是不一样。像你刚刚说，你的马勒是在高中的开始听嘛？对不对？對嗯、我也是在高中开始听，嗯、然后我跟你的心态一模一样、嗯，我也是觉得说，嗯、好像这个年纪听马勒会比别人厉害一點,点，比较潮一点。<笑>对，然后好像会觉得，哎、欸，因为我高中念是音乐班你知道，对，你上音乐班。这样讲哦，不太
1: 会听，应该不太会去听。几乎
0: 音乐班没有什么机会去听到交响曲，嗯，还有歌曲，嗯，音乐班几乎不大听交响曲跟歌曲，甚至连室内乐都不听，他们只会听关于他们自己的 solo 的曲目这样、嗯。所以其实那时候我会觉得说，哦，我我可以听马勒，就觉得很不错这样、嗯。那因为刚好我那时候我高中又是修作曲这样子，所以我就会很开心。嗯嗯、那时候我听马二的时候，我的第一张马勒的录音。嗯是克伦赔勒的嘛？
1: 嗯、哦，
0: 对我印象很深刻，就是我被那个第五乐章吓到说不出话来，这样。而且那个吓不是说后面那八分钟的那个圣乐下来，合唱团进来的时候不是，是前面那个音乐，我被吓到说不出话，就是我很难想怎么有人可以写出这么可怕的音乐这样子。然后，但是后面又可以好听成那个样子。我从那时候开始起，我就对马勒就是留下了一个，就是哦，我这辈子一定要了解他，然后一定要知道他在干嘛这样。可是你知道，这个这辈子一定要了解他的这辈子、嗯。<笑>后来又隔了将近快要大概到大学毕业之后吧。哦，所以我会觉得说，麻乐带给人的那个感受，真的会随着年纪不一样哦、嗯
1: 。是啊，因为其实虽然我高中开始听，但是也不是一开始就就听懂啦，真的。嗯呃、我也是，我我也听不懂對對對，就是
0: 我只觉得好好听哦、喔，然后我只觉得哇，那个音乐怎么可以写成这个样子？然后最后怎么可以变成这么厉害的东西、嗯？那时候你说他到底在写什么？他歌词我根本不 care，、嗯、我就只听到那个音响上我觉得很爽这样子，嗯、然后会开始就因为第五乐章的关系、嗯，然后就开始从第一乐章开始慢慢听起、嗯、这样，然后就是觉得好听。那时候我曾经尝试着我想要继续听下去。嗯比如说，我想要接下来听第三号、嗯，然后我想要听第四号、第五号，甚至第六号。我完全不行哎、欸嗯！我后来我想要再多听马勒其他东西，我那时候的我就完全不行，就觉得我、哦、这个人好讨厌哦。就是只有一个马勒好听、嗯，就第二号好听，然后又有个很很帅的名字叫《复活》这样，然后剩下的我就全部都不喜欢。嗯、所以那时候我几乎我就是把马勒丢到一边
1: 去。嗯，我刚才说，虽然买了伯恩斯坦的那一套，可能我的角度啦，就是从乐迷的角度去逛唱片行，就是就是一种很开心的事情。所以，我们。可能会把买唱片这件事情跟音乐连接起来。Oh. 那吕、呃呃、老师刚才讲，因为我太太也是音乐版，所以我大概可以懂。但是懂当然不是说那个不好，其实我也没关系、就是，你可以直接说不。就是不是我，我其实老实说，<笑>我也觉得，如果我读音乐版、嗯，我或许可能今天不会听音乐听得那么疯。
0: 哎，我我真的觉得好，嗯、我每次讲到这，我真的我真的觉得很感慨，就是。嗯我也这么认为，就是我我自己也会觉得说，我觉得我真正开始认识音乐，我真的可以领悟到、感悟到音乐给我带来的美好，或者是我被音乐真的给感动到。其实是我离开琴房以后，当我在琴房里的时候，我专注在手指头技术，我专注在这个句子要怎么呼吸，我专注在这个内声部要怎么弹出来，外声部要怎么让它连起来的时候，我不见得真的在音乐里面听到属于那个是在
1: 磨练吧，就是像对对对
0: ，所以后来发现说，在我离开了琴房之后、嗯，然后我再一次再回到音乐的领域或者怀抱里的时候。嗯嗯我才真的对音乐有了不同的感悟，而且也就是在那个时候，对于所有的作品，我就会有一个非常强大的一个求知欲，就是好像会告诉自己说，我要把我过去十几年来我没有听到的东西，我想要全部把它给补回来，全部把它补足，而且应
1: 该会有不同的感受吧，就是比如说一样，贝多芬告别奏鸣曲可能会有不一样的。我觉得那是
0: 很明显的、啊，就是不只是告别， uh-huh. 比如说就连他早期的曲子，比如说他的。Uh-huh. 第七号或者第三号那个很早期的作曲，我以前自己在练的时候，我就练的要死，然后你根本你说那个有多厉害，或者我其实我不会去想到 ，OK， 这是贝多芬年轻的时候已经是很杰出的作品，什么我根本不会。我想说，我要怎么把那个双音弹好<笑>？我要怎么把那个八度给跳？对，然后我只会想到这个。但是你知道，你当你今天跳脱这个层次，你往外去看这个曲子的时候。或者你自己不再去钻研那个钢琴上的技术的时候、嗯，我觉得那个整个眼界跟整个人那个心胸开阔的程度是完全不一样的。嗯，哎、呃，我们怎么会讲到这个？我们讲马勒<笑><笑>。来来来，回来回来回来。回來<笑>我们今天第一集我们要来讨论马
1: 一。嗯，好。那马一，你从什么时候？其实我进入马乐的顺序可能有点奇怪啦。那我当然不是说我比较那个，我第一首有感觉是第九号。然后再来是大地之歌，啊、你第一首有感觉是第对，因为我对，因什么时候？就是我我说我刚就是我买了伯恩斯坦那套，我十六张 CD 听完，但是其实也还好，没有那么深刻的感觉。对，后来是我还记得有一次我翘课，高中的时候翘课去、哦、去,去那个三明路大众，嗯、因为我很喜欢朱莉尼，然后我不知道那时候为什么我就是锁定我是喜欢、嗯嗯、你是莫扎
0: 特的关系，喜欢朱莉尼吗？还是,是没有，布拉姆斯，布拉姆斯对他晚年跟维也纳
1: 爱乐布拉姆斯。哦嗯啊，我就是那天就是想要买朱莉尼的马勒第九，然后大地之歌，然后再来再来是第二号、嗯，然后第六、第五、第三，嗯、然后第一跟第四，我听熟之后我真的不懂为什么第一跟第四我那么晚才才开窍，真的我也不知道，
0: 这太怪了。
1: 对，我我我真的不懂，<笑>就是、我自己不知道，我我到现在我才
0: 知道，哎、嗯，怎么会有人是马九先进来，然后是大地之歌。嗯那你现在可以分析的出来，就是你当时为什么会觉得，因为马九是一个这么
1: ，我觉得就是高中的心境吧。因为我后来，比如说第三号，我后来才发现，对第九号和大地之歌喜欢上之后，我可能用那种角度去听第三号，然后后来我第三号听出感觉之后，才发现我可能把它想的太复杂了。其、就、实、是、就是这样子，是樣子对对
0: ，就是一个大自然就这样子，對就是、就是、就是这样子。好，那你说你第一号一开始你没有办法进入的原因、嗯，是因为你觉得不好听，或者你不知道他到底在讲什,、嗯嗯、什
1: 么？我不知道哎、欸，我也许。可是你那开始太安静了吧？<笑>哦，你说那个一开始序奏、那個，我我冬
0: 天的那个冬眠醒来的那个序奏太安静了，这样
1: 子、嗯。老实说，我也没办法分析为什么我。一开始好，那你等
0: 到你觉得有感觉，我感
1: 觉是那时候是那个 Blue 97， 他寄、哦、他寄一片那个 DVD 给我，那是 f a 法比奥·鲁伊斯指挥德勒斯登剧院的第一号、嗯，然后我看那个 DVD 才突然就是有开窍的感觉，还有那个还有邓许泰特跟芝加哥的现场。嗯
0: 所以你那个不是从录音来，是从影像了
1: 。对我没记错，应该是从这两片 DVD， 然后后来我再去听其他录音，才发现超好听。怎么会以前都听不懂
0: t i n 我突然有个问题、嗯，我想问你，因为这是我自己听音乐的习惯、喔嗯、那我觉得这可能也是跟我后来的工作有很大的关系、嗯。就是你在听这些录音的时候，嗯、不论你听得懂听不懂，你会去研究或者会去想要去了解作曲家当时在创作这个曲的时候，他到底在干嘛吗？
1: 我当然不可能每一首都这样子啦，嗯、但是就是我如果想要钻研，或者是我想要了解更多的，才会、嗯、像我以前对佛汉威廉斯就是非常非常的无感，然后前阵子听了那个他第四号叫上去，哎<笑>、欸，真的是很强悍有力，然后就会去看一下，但是。看程度啦，有的时候真的再进一步才会去找乐谱来看、嗯
0: 。你知道，其实第一号马伊、嗯、对我来讲就是一个既陌生、嗯，然后但是又、嗯、又熟悉的存在、嗯。因为为什么？因为我相信你绝对很清楚，就是。所有考高中音乐班、国中<笑>、国中音乐班、大学音乐系一定会考你，就是马勒唯一一题必考题，就是那个两只老虎在哪里<笑>、哦是啊？我知道，我跟你讲，那个你问你老婆，她一定很清楚、嗯。就是我们必考题，从国小考国中，国中考高中，高中考大学，只会问这一题。就是请你告诉我，马勒的哪一首交响曲出现两只老虎的旋律？哦，就是这样。那那就是对我来讲，就是一个最熟悉的一个存在、嗯。可是我对这个曲子有没有感？我完全没有感，因为我只知道、嗯、哦，好厉害，两、哦、只老虎用的卡农写变小调、嗯嗯，好不一样。就这样、嗯，所以其实马伊的确，我跟你会很像，就是说也是一样，前面也觉得说那个这么暗，这么宁静，到底在干嘛？这样，然后不知道到底里面在卖什么膏药？这样
1: 。而且我觉得，其实他第一乐章真正的高潮大概是大概已经七八分钟后了後，已经很后面，事实上已
0: 经到发展部之后了。这样、嗯，但是那个对我来讲，其实我不能说无感，就是我根本就是觉得说啊，就是这样，我看不出它的珍贵在哪里。嗯嗯我记得好像是那时候我大学，好像是大三大四，嗯、不知道是什么课，我忘了。嗯、我们要做一个专题报告，这样、嗯。然后当时我被分配到的那个就是马勒。嗯，你要去做一个报告，是讲每一个作曲家或每一个音乐家的崭露头角时刻，嗯，好、嗯哦，有点那个那个感觉、哦，就是他的那个处女作啦。这样子，就是说贝多芬的崭露头角时刻是什么啊？然后李斯特的崭露头角时刻是什么？嗯哦什麼嗯嗯、那马勒当然，我第一个想到的是就是第一号交响曲嘛，因为那时候我去查资料都发现说，哎、欸，他之前他虽然写了很多艺术歌曲或者什么，但基本上他那个就是算是平常写写的这样子、嗯嗯，他真的要去想要去证明他作曲价值的时候，其实还是从交响曲开始嘛。嗯、然后我。那时候才赫然发现，哇，他写这个交响曲的时候竟然才二十四岁，嗯，花了四年的时间把它写完，到最后完成是二十八岁，我才对这个作品我有一点点尊敬，你知道吗、嗯？就是我就赫然发现说，这个人才大我几岁而已，因为那时候我大学嘛，那如果是这个人才大我几岁，然后他就可以写出这个东西。然后后来我又再去了解，才说哦，原来他的那个第一乐章的旋律是来自于他当时所写的那个《青年圆舞歌的那个曲子、嗯嗯嗯。然后我再把他推荐的时候，哦，原来一个小小的艺术歌曲也可以把它变成旋律。对，然后才发现说，嗯、哦，原来交响曲不见得一定要两个主题。嗯、马勒很厉害，他就是他也不管你这样。虽然说他当时他的构思是他想要写交响诗，对，交响诗。他也就是很做自己，对啊，我改成交响曲又怎么样？但是我也没有把主题改掉，我就是这样原封不动就丢给你这样。我才对。这个曲子有了一点点尊敬、嗯，然后才知道说，哦，这个曲子其实是还算好听，还算不简单。嗯、而且，尤其到我到最后，我很晚很晚的时候，我才知道说，那个第一乐章一开头的那个四度下行的那个音程，嗯嗯、到第四乐章会变成规模很大的颂、嗯、歌。嗯<笑>嗯、哦,哦,哦，那可是当我发现这个奥妙的时候、嗯，我就开始对这个曲子开始产生了一个理解，而且可以去同理他在干嘛
1: 。有时候我也觉得现在的马勒有的时候被演的有点太泛滥了。嗯，不管是在世界各地还是对我们乐迷间，包括我自己，前几年其实有时候也不是那么常听马勒。但是最近为了准备这个节目，我重听的时候，我真的觉得马勒其实真的非常厉害。他每他他十首没有一首是失败的，而且他一样二十四岁，贝多芬就是还在写他的第一号钢琴奏鸣曲。对,
0: 對。他其实有，我记得啦，就是有大部分学者都会认为，就是说马勒他的交响曲最神奇的地方在于说，他第一号一发表的时候就是一个成熟之作，对，然后再来就是说，他剩下几首曲子，就是他的水准就在那里。就是我们一般来讲，我们看一个音乐家，就是说他的创作脉络，嗯、你可以随着他的年纪、嗯、看到他从不成熟，从初试啼升到慢慢慢慢成熟、嗯、这样子，然后到最后成一个圆融。贝多芬就是很好的例子嘛，哈、嗯哦。可是马勒很奇怪，他这个人。好像是老来放还是怎么样？当然，你还是可以看到他年轻的那个部分。对，比如说他对于华格纳的崇拜，我就一直觉得年轻时候那个二十四岁的那个马勒，对于华格纳崇拜，他是毫不掩饰的，就放在他的交响曲里面、嗯，而且他不怕你知道，嗯、他就让你知道说，哎、欸，我就是喜欢华格纳怎么样，对吧？嗯比如说像他的那个《青年旅人之歌》的那个最后那个蓝眼睛、嗯，他说路边看到一棵菩提树倒在树、啊、菩提上，我们想到的不是舒伯特，我,<笑>我们想到是齐格飞，我们想到是齐格飞。当年齐格飞第二幕的时候，齐格飞就是停在树下，就是就是在那个菩提树下就是休息、嗯、而且华格纳、啊、呢的呢喃，对对对,对,对，我们听我们想到是这样，就是很多在音乐走向啊、嗯，然后音响效果的调色上。你很明显的知道说，他就是完完全全向华格纳致敬，而且他真的不怕你知道、嗯、可是他音乐还是杰出的、啊嗯
1: 。因为后来我发现第一号美妙的地方之后，加上看一些书、一些资料、嗯，我觉得马勒他虽然是交响曲，但是他好像交响曲里面有一个主人翁、嗯、在那边，他的那个开头就好像有一点在呼唤什么东西的感觉。
0: 欸、对我这这个我也想问你，他叫巨人，嗯、然后他说他那个巨人是来自于那个小说。你怎么去看待这件事情
1: ？我刚好前几天有看到一下，他说好像是他写给朋友的信呐、啊，他就说，当然他这首交响曲某些片段或许就是真的有那个巨人的存在，但是有些又不是，所以后来又把标题都拿掉。对，当然他不是布拉姆斯那种那么抽象的交响曲，对，就是他可能就是抓在中间那个，也不能讲模糊地带，反正他就是做自己就对了
0: 。我自己后来我的感受哈，觉得他有一点像是就是。一开始我们都清楚知道，说他跟理查德·塞斯是一样的，就是他觉得他是新时代的作曲家，嗯、他要写交响诗、嗯，所以交响诗势必要有标题，嗯、要有情节描述、嗯，然后音乐要贴切这个情节。他自己可能一开始很有自信，就觉得我要我要写的这个巨人就是这个样子，嗯、所以他就写了一个五个乐章的那个交响诗嘛、嗯，五个部分的交响诗、嗯。可是我觉得，就是随着他的作品一直不断的在增修、嗯，就是在修改，然后再再删掉这样、嗯，他才慢慢清楚了他的路。到底是什么？嗯，这样。然后，也就是从那时候开始起，他才开始确认说，我的音乐其实好像可以，不见得一定要是标题音乐。对，对，对。所以，其实有的时候我，我现在我也在想，就是说，我们每一次在演出这个曲子的时候，到底音乐会的副标到底要不要加上那个
1: 巨人,巨人對？对
0: ，有时候其实我也会是思考这点，就是说，你如果加上巨人，那势必就是说，有可能这个指挥他对于这个巨人这个名字他是有感觉的。所以他在作品，他在诠释上可能他会有一些他自己不要想那你不加剧本，也许你就是可能真的就是从绝对音乐的角度去看待这个作品。可是你也知道，就是马勒的曲子其实基本上他永远不可能只看一个层面，好听进得去是一回事，但是他究竟想要透过曲子讲什么？那你透过你了解的第一个层面之后，但事实上他背地里还有一个层面，甚至有时候还有第三个层面。永远就是好像挖掘不完，这样、嗯，或者是说他的心思永远就是埋藏在里面，而且他的那个心思是有可能他跟他的朋友在书信往来的时候他都没有透露。嗯嗯嗯，比如说像我们讲到那个两只老虎那个好了，嗯，你怎么去看待这个两只老虎的这个作品？
1: 我其实比较有感的是，就是那第三日章中间有一点犹太小调那边，嗯、但是到底他怎么从那个两只老虎，然后转到蓝眼睛，对对对,对对，就是那一段、嗯，然后再转到那个犹太小调那边，我觉得这个转化的过程，其实也是我后来发现马勒迷人的地方。因为我刚才说，就是从第九号开始，我可能就是比较一直在想说他对死亡的着迷，但是我后来才发现。马勒的音乐某些迷人的地方，就在他用那种很离俗的素材，然后把他写的，我觉得像比如说第五号的第一乐章中间那个 A 小调的那边，那个也很适合拿来把它改编成台语小调，嗯、那种感觉<笑>就是对那个节奏、就是嚓嚓嚓嚓嚓。嗯、对，就是这样子。对对对,对,对,对,对，像
0: 这个第三乐章、嗯，我们其实，在书上读到的都是说，嗯、它就是那个版画嘛，嗯、就森林的小动物和、嗯、猎人、猎人、猎、这、人、个、重章章。可是我长期以来，我一直觉得这件事情其实是我们看到的表象。嗯，就是说，当然我们看到这个版画，我们可以理解马勒这样创作，就是根据那个版画，他新生的灵感去创作它。但是其实我一直在想是，那为什么他要用两只老虎？他可以自己创一段旋律，或者是甚至拿一个其他的民谣来去做这个颂唱、嗯。但是为什么要拿个童谣？我后来我忘记我在哪里读到，哦、就是我读到一个国外的一个文献，他们说其实为什么要两只老虎，是因为他其实是在为他那些夭折的弟弟妹妹们在发出控诉、哦。对我，哎、欸，我觉得这一点完全打到我。为什么？因为他那些弟弟妹妹们。夭折了、嗯，然后被抬在小棺材里面、嗯，然后从后门送出去。但是他的爸爸在他们家的客厅是酒馆，前面是酒馆、嗯，所以当大家在那边就是前面在欢天喜地在纸醉金迷的时候、嗯，但是他的弟弟妹妹其实被偷偷摸摸的从后门送出去，嗯、所以完全可以理解，就是他的两只老虎的这个旋律是为了他弟弟妹妹。中间那个犹太小酒馆那个音乐就是前面的那个花天酒地
1: ，对，而且好像我记得他们小时候家里附近也是军营嘛、啊，对对，然后你你就
0: 一定都会有这些号角声啊、信号曲啦。那中间的蓝眼睛是什么？我觉得那个蓝眼睛才是最真诚的马勒对于他弟弟妹妹的哀悼、嗯，甚至是那个他的弟弟妹妹们躺在棺材里面的心情、嗯。我觉得当这个东西一通了之后，嗯、你真的你就会觉得说马勒的音乐你不会觉得他丑陋、嗯，你不会觉得他莫名其妙，不会觉得他表现力。你完全就可以理解他到底他要
1: 呈现的是什么、嗯。老实说，原本我对两只老虎没有什么特别的想法，嗯嗯、但是我一直很着迷的是，因为他那个两只老虎的旋律是用，我记得没错，画是用那个 double bass 去拉，是，但他故意用 double bass 在大概中音域的地方制造出那种很诡异的那种音色、嗯，而不是用比如说中提琴或大提琴。
0: 对他很执着于，就是他喜欢为乐器开发新的音色。对，大家僵化传统的，觉得这个乐器它的音色应该音域在哪里或音色在哪里、嗯，他很喜欢就是找一些不一样的。东西，然后就要他拉最高或者拉最低
1: 。对对，我看好像也是他跟朋友的信中写到他，他比如说他故意喜欢让长笛在低音域在那边，对然后吹气音。对、嗯、对，你觉得
0: 他的第四乐章、嗯、那个地狱的那个可怕的那个一开头
1: ，那我比较会直接想到第二号的第五乐章，嗯、就是类,类似那样子。哦、对对，但是我另外我还觉得。就是刚才讲到理查·斯特老师嘛，嗯，就是也是在书上他到说，其实马格勒跟理查·斯特老师他们有一点像是他们在同一座山一样在挖矿，但他们在从两个不同的角度，嗯、然后他们他们其实挖的是同一座山，在挖金矿那种感觉，嗯嗯，对、嗯、我就会想到说，为什么他后来那么执着于用交响曲来创作嗯？嗯，他很喜欢童话，很喜欢传说，对，对这些素材都很着迷。虽然他所处的是19世纪末的时代，但是他喜欢的文学作品大部分是19世纪初，对，就是浪漫主义的时候。某种角度其实也似乎跟他当时流行的那种主流的艺术是有点不合时宜。对，还有包括他最后会选择用交响曲，对，其实也是有点算是反流行
0: 。他很清楚知道他跟理查老师是不同的人。嗯，理查三世是要透过交响诗去呈现他的音乐技术，嗯，那是一个自由，那是一个奔放的。嗯就是你可以爱怎么写就怎么写的这样的东西，嗯、去呈现他的音乐技术。但是马勒觉得他比理查斯老师更厉害、嗯，他可以在有限的框架里面去发展他的音乐，甚至他期望他自己是可以写出比理查斯老师还要更加深刻，然后更加精神性的东西。
1: 嗯、因为理查斯他老师他就是很清楚，他知道他说。呃， (笑)我是一流的二等作曲 家， 我觉得应该就是他知 道， 他说真 的， 他没有写像布拉姆斯那种交响 曲， 对。不 过， 因为交响曲毕竟就是算是一个。证明自己作取功力的一个一个形式，这样子，他也
0: 故意啦。我觉得基本上李潮潮是自己他的那个个性就是这样了、嗯，他也觉得他不需要了
1: 。对。可是我觉得在第四乐
0: 章哦、喔，我最喜欢的那一段就是那个回顾的那一段。你记不记得在第四乐章最后，就是当发展部走到尾巴，嗯、要进入到在线部前面，有一段把第一乐章所有的旋律跟主题、嗯、全部引过来的那个、嗯。哇，我觉得那真的是了不起耶！孤犬，不论说马洛为什，为什么要这样设计安排？可是光从音乐的感受度来讲，你真的会有一种，就是你绕了一圈，然后就如同他所说的，这个英雄在回顾他的一生的那个感
1: 觉。嗯想到那个理查斯特老师英雄生涯最后也是这样子，就前面对几段的那个主题到最后，
0: 对，對问题是你知道、喔嗯，理查斯特老师写那个已经是几岁以后的事，马勒写这个才二十七八岁，对啊，你不觉得就二十七八岁他能够写出那个有意境的音乐，我觉得那真的是让人很难以想象，就是他怎么会把这个东西放进来，你知道吗？嗯、对，所以我，我我觉得基本上这个人真的是从他的第一号交响曲就可以看到，他的确他是。呈现出一个很元熟而且很成熟的一个态度。纵使这个作品后来就是一再的在改写、嗯，就是包含他每一次只要在一个城市首演失败了他就就，他就回来改一改，改说一说對。对，但是我还是认为
1: 他的初始提升是成功的。对，我就是每首交响曲有挑了五个版本、嗯，那当然这不见得是最好的版本，但是我认为都有突出的地方。太棒了！第一个我是呃 ，Manfred h o n e c k 他，哦、对对对，他指挥匹兹堡交响乐团的录音，他哥哥就是维纳乐的，我知道，對對對對對就来过台湾。对，那这个这个版本，我觉得最大的特色，应该是他那一系列的马勒录音都有很有特色的弹性速度，其实有一点点夸张的表情，但是我觉得都还是来自他很精细的读谱，完全读到的读谱，它、嗯、里面有粗犷，然后也有、嗯、甚至有一些性感的声音。哦、那。听了真的会耳朵为之一亮的诠释，这是
0: 他的第一号，您推荐的
1: 。对，我觉得他呈现这首交响曲的方式跟那个 Bruno Walter 的比起来，觉得有一点像是同样一个主题的电影，那那是老电影跟现代电影不同的运境的方式，是是是不一样的画面，但是他们在说一样的故事，这种感觉。嗯、然后匹兹堡的战力超强、嗯，我每次听都觉得真船坚炮利、啊
0: ，就是非常非常的大管这样。对对对
1: 、嗯，然后另外一个是 Hans Rosba。他是一八九五年出生的指挥、嗯，那我要推荐是他指挥西南的广播交响乐团的录音，这算老录音吗？就是、对，一九六一年录音。那个 r o 罗斯堡，他是大家讲到马勒都会讲到伯恩斯坦嘛，但其实他比伯恩斯坦更早一点就开始在推广马勒。嗯、西南的广播交响乐团他们自己发的，对我记得好像博客来就可以就买得到。是是，他不是最。漂亮的演奏，嗯，其实是单声道的录音、广播录音，但是收音收的很清楚，但是可以听到很多平常听不太到的细节。然后他也没有太激烈渲染的情绪，但是一切都很到位，速度很稳，不会说很呆板。最主要是他让那个音乐的 texture 就是都、嗯嗯、都很鲜明，这样子、嗯嗯。第三个是就 Bruno Walter 的好了，<笑>这是他过世前一年的录音了，我。以前印象中以为这个录音比较偏快了，但是我这次重听发现，其实它还蛮多段落都放慢，嗯、总长大概52分，就是
0: 它的这个速度选择的幅度张力比较大
1: 。对对，已经是八十几岁的老人，但是其实他还是可以让乐团很悠游、很从容的歌唱、嗯嗯。有些像第三、第四乐章，有些段落其实都还蛮热情的，嗯，这样子。那整体来说是一个很抒情、没有太多杂念的版本。
0: 嗯，像你刚刚提到那个制度哦，嗯，你怎么区别说？说这一个乐团它的只是指说它在声部层次上面的处理比较清晰，还是说它让你听到很多内声部你可能在其他的录音上你听不到的东西
1: ？嗯，我觉得主要是清晰，还有、嗯、因为马勒它其实就是很多对位嘛，对、嗯，主要是对位可以听得到，嗯、而且不是含混过去的那种感觉。嗯嗯嗯嗯那、啊、还有其他？还有一个是哦，孔德拉辛，哦、孔德拉辛他对他过世前一天的那个那个路，音，因为他是临危临危受命上场嘛、嗯，然后又没有排练，整场就是一直往前推。而且我觉得乐团就是将士用命，对对。最后一个是芬兰的指挥家林图。Lintu 他指挥芬兰广播的录音，嗯，那这个录音其实老实说，我原本听我也没有太大期待，因为他刚听下去就是非常干净、嗯，嗯，然后就是干净到是有一点点像蒸馏过的那种感觉。但是我会想要推荐，就是他真的把那个 texture 处理到非常干净、嗯嗯、非常利落、嗯嗯。虽然说比较少爆棚的那种感觉，嗯，嗯也没有说很激情的火花，但是应该说有两点很吸引我、嗯，都是跟平衡有关。嗯嗯、那一个是说，虽然他他的诠释情感的部分比较被抽离，没有那么澎湃，但是他声部的平衡做得超漂亮
0: ，所以是一个类似像是教科书，有点像知道说乐团的声部可以做到怎么样子整齐，对，或者是怎么样的，情会让我
1: 想到布列兹的录音，<笑>对，但是我觉得比比真的是冷啦，但是我觉得就是那种平衡的那种爽度就就就很够、哦，是对。那另外一个是就是结构的平衡，那他在他的设计下，他第一乐章前面那一段就。比较没有那么长。嗯、不会像有的版本，就是好像一直在等等那个等那个法国号出来那样子。哦、嗯。那第四乐章它的高潮这些没有拉得那么剧烈，但是整个听下来就是有一种很水到渠成的感觉，就顺顺的对对这样子,这样子
0: 。所有的东西都安排得很流畅，对这样对,对这样。OK， 希望大家都能够在认识马勒第一号交响曲的时候，也可以听听看 Data 所介绍的这些录音版本。好，我们今天节目介绍马勒第一号交响曲，然后我们也跟 Data 一起聊了，就是认识马勒的这个经。力哦，希望大家对于马勒第一号交响曲呢都能够有一点点小小的帮助，也希望大家就是在未来在马勒第一号交响曲在聆听的时候可以听到一些比较不一样的东西。我是吕带卫，我是迪卡。关于马勒，你想说的是？我们下次见，拜拜，拜拜。